1: 郑纪文老师担任语谈总编，你好，大家好，我是郑纪文。呃，另外一位语谈来宾，在过去节目当中也曾经为大家带了非常多精辟的介绍，是我们的资深的军事研究员杨于胜老师，老师你好，大家好。左边，我们在这一集，我们在因为我们前阵子我们才刚发行我们一月号的杂志。那其实，在我们一月号杂志里面，我们有一篇呃我们的封面故事是，是讲到呃在整个中国解放军，他在过去那么多的时间以来，他透过整个呃巡逻，形成一个常态化的一个作为。那其实也对我们的建军备战产生非常大的威胁。那我们是不是在这一集节目当中，我们就是用这个主轴来开始谈起？那待会就请您跟我们杨玉生老师来跟大家做一个精辟的介绍。好的，我们知道这个最新一期就是
0: 一月号的这个《亚太防务》杂志，其实封面故事很<笑>对很多行家来讲就有点耸动哦、喔，就是讲到中国版的台海巡逻队。呃，我想很多读者或者关心这个军武发展的这个人士，都对于什么叫台海巡逻队有一点不太清楚哦、喔。但事实上，这很生动的。描绘了呃，从二零二二年八月以来，解放军海军在台海周边活动，特别是常态性活动所形成的一个新样态。当然，就是很荣幸，就是杨玉胜老师针对这个现象进行一些剖析哦。因此，我们今天请杨老师在节目中为大家更清晰地分析，哎，他的整个行动，还有他的未来相关的影响。杨老师哦，针对这个台海巡逻队这个仪式哦，哎，我想再为我们这个解析一下这个台海巡逻队它的这个呃呃缩网
2: 哎。它的渊源大概是什么？好，呃，因为台海巡逻队，大家可能不免就会去想到，我必须要提到，就是美国海军的第七舰队。那美国海军在台湾海峡巡逻，即便是到现在都并没有减少，我们还是在每个月都可以看到，就是至少现在哈，呃。美军都还会有一艘或者是两艘，有的时候是军舰，有的时候是军舰，再加上所谓的 c o s k a 哦，他来汇合，甚至还有呃域外的这一些西方的这个国家的海军。也有参加。那美军的舰艇，它走台湾海峡这样的一个过往，我们可能要从就是当初韩战为什么会特别提到这件事情？因为其实有在研究两岸或者是美国，就是他在台海这边的这个历史的,的人士啊，或者是专家或先进，呃，大概都会注意到一点，就是在韩战爆发以前，其实呃。美国政府，他对国民党，他从大陆播天来台之后，事实上那一段。我们大家都知道是风雨飘摇，那对于整个国民党政府在台湾的这种状态，并不是这么的支持，一直到韩战爆发，才让整个局势有一些改观。那美国当然，他始终都是站在他自己的国家利益为主。韩战爆发，让他突然觉得他要挡住。我想最简单就是他为了要挡住，呃，共产势力能继续向世界蔓延，所以那个时间点，其实我们会发现到他在台湾海峡这边。所派遣的第七舰队当初的这个目的，其实最简单就是希望能够再结合了国民党呃这些那个时候在台湾的军队，尤其是那时候国民党的海军还算是相对有一些优势，呃，结合这样的一个力量，要来阻止中国大陆的这一个那时候的这种共党势力向外扩张。另外一部分，他当初在海上派出的军舰这样的一个巡逻，呃，目的其实当初。最主要还是为了要做经济上的封锁。那这个时间点一直到什么时候结束？其实有一本书是由美国战院的教授他所写的就是看不见的这个屏障。那这本书。其实他描绘的就是一九五零年代从韩战爆发一直到一九七九年美国承认北京这一段，他在事实上这一段巡逻并没有因此就是、说他承认北京之后就结束，没有，他还是有。也就是说，我们如果从美国海军呃他的舰队，事实上第七舰队就是负责西太平洋，这就是等于是呃他跟第三舰队它是有划分的。那在这样的一种状态，只是说，因为这几年美中加就是它的对抗加深，它的这个竞争的这样种这种关系，让外界感觉就是好像似乎又跟过往新型大国形态又完全不一样，变成是一个竞争呃较劲的这个意味，好像似乎。又不一样，但是过去的时空背景跟现在其实是已经整个完全转变。最主要的转变是中国大陆已经他的国力跟他的军力已经不是昔日的这种无下的这种阿蒙，就是他整个已经在翻转。虽然说呃解放军他在整个现代化是进步很多，可是他毕竟要跟美军来相比是有一段落差，因为美军他至少他在世界呃他不断的借由。在世界各地的这一些爆发的这种冲突行动，在练兵，可是解放军没有，他目前他只能够借由不断地派出他的部队，哪怕是维和，或者是呃他的海军到世界上去访问，哪怕是我们比较常看到就是亚丁湾的这个护航编队，呃，在执行完了之后，他会到世界各地的这些呃他的邦交国。去访问，那访问当中他就会做一些简单的交流，不管是人员，还是一些军事上的行动的这种训练的交流等等，来增加他在从呃不管是任务上对硬体的考验，或者是交流当中对人的这种软体的这些，就在质与量的这样的一个增长。所以我们会看到说，当整个时空。背景这种转换之后，当然美国第七舰队还是在台海周边。可是我们会不会发现到说，尤其在2022年八月以来之后，当我们看到就是说，在国军这边哈、哦，他开始公布有关海峡的这一种不是只有空中目标的这样的动态的时候，包括海上目标动态的时候，甚至把一些当然它并没有把轨迹哈舰船的轨迹给描绘出来。可是，如果我们把这样的一个动态跟我们长时以来观察日本统合幕僚天部的这样的一个每日的这种监控报告去做一个对比的时候，似乎我们发现解放军的船舰啊，从过往我们在探讨它是绕岛长航，它本来就已经有在做啊，它、呃、的北海、东海跟南海天，它本来就已经有在做所谓的穿越岛链的跨岛啊、呃，就是这种跨区。的这个远海长航的时候，长训的时候，突然因为疫情的状态，我们发现这种销声匿迹啊。除了亚丁湾的任务继续维持以外，之后我们接着大概比较少，就一直到疫情过后的一年，大概才开始看到这样的恢复。可是在这之前，我们看到比较多的是什么？解放军的各式的船舰，从情报船到作战舰去绕日本，再来我们可以在。南海这边看得到解放军的船舰，可是，在台湾周边似乎就比较没有像现在对比现在的这样的一个船舰的动态。可是八月以后，我们发现，当我们在谈所谓的新常态的时候，我个人是比较不太愿意用“新常态”这三个字，我比较愿意用。滚动式一个在持续变动的一个状态，因为在平常在接受外媒在访问的时候，我们也常讲，我说军队对一个国家来讲，他必须要靠训练，他才能维持他的战力。你不可能去奢望说哪一个国家的军队成天待在那边不动，不动他就没有战力，他就不知道他到底是呃有什么样的能力，所以他一定要训练。那偏偏因为两岸之间的距离只是隔了一个说远不远、说近也不近的一个台湾海峡，那在这样的状态之下，当解放军他必须要开始呈现他的战力的时候。他势必要走出去，而这个真的走出去在，在我们在谈到所谓的默契被打破，或者他借由美国的这种政要来访，或者借由美国呃他的这一个一些对台湾的这种。观点或者是采取的行动，他借机打破，他让他的这一走的这一些建机能够更多的向外走。对他来讲，向外走是一件好事；对解放军来讲是一件好事。可是对美军来讲，先不谈国军，对美军来讲，他的最不想发生的，也就是他不希望去行说分治西太平洋这件事情，不得不去让它发生。因为本来好不容易抑制住的这样的一个态势，逐渐被打破。那为什么我们今天会谈所谓的台海巡逻队？过去我们谈台海巡逻队，最主要的原因是因为美军的军舰在这边巡逻，甚至还有可能包括英国或是其他的国家曾经参加。但是整体来讲，台海巡逻队谈的就是美国第七舰队。可是，曾几何时，今天台湾海峡，尤其是台海周边出现的，不再只有西方国家，特别是美军的这个第七舰队，哪怕是 c o s c a 今天更多出现的是解放军的作战舰，包括他的海警船，而他出现的这个频率几乎是天天存在，跟过往我们看第七舰队这样的呃每月可能有固定的航次，已经完全不一样。过往美军是为了要封锁中国大陆。入了对外经济，可是现在已经封不住。那对中国大陆来讲，今天他的这个军舰在台海，他做战备训练；他在台湾东部海域，他也在做战备训练。可是我们会发现到说，今天他从过去的呃，可能距台湾可能有四五十海里的这样的一个距离，现在已经变成是到所谓的临接区，到二十四海里到可能四十海里之间这样的范围。那在这样的一个状态之下。他所要呈现的到底目的是什么？当然，某种程度，一些很大的程度，其实对台湾的行动自由是受到了压迫，就是等于受到了挤压。但是对美国来讲，他其实要表现的是，不管你愿不愿意承认，今天分治西太平洋已经成为事实。所以，我们或许必须思考另外两个点，就是当解放军海军他开始从。台湾海峡派出了固定三到四艘的作战舰活动，再来它固定常态从宫古海峡这边不断有一艘或者是两艘编队，或者是三艘编队在这样执行的时候，至少到目前我们因为可能是我们自己没公布，我们并没有看到是从巴士海峡这边上来的船舰，我想应该也有。那在这样的一种状态之下，那解放军海军它要达到的。就不会是只有所谓第一岛链，他想要达到的是不是应该是要更往第二岛链去延伸，甚至他为了让第一岛链以内，他能够增加所谓的作战纵深，或者是对整个海洋的监控跟运用，他势必会往。中太平洋，那当然就是第二岛链，因为我们已经可以看到这两年他的这一个远海的编队，尤其是解放军自己在参加完中俄海上联合之后，他不仅绕日本周边，甚至也他派出了这种编队单独的这种跨区长航都来到了阿留申群岛，哪怕是像去年二零二二年，他跟中俄首都一起联合巡航到了阿留申群岛，所以以这样的一种态势来看，那接下来。他想要表达什么？他现在要做的是什么？我们已经可以从这样的一个呃远海长航看得到他的载台的这种国建国造的自制能力，他的妥善力不容忽视。那他在人员的训练也借由这样的任务获得了提升。可是更多，我们其实是可以去要提证一件事情，就是他是不是要借这个机会在海上增加更多碰到美国海军或是其他。哪怕是日本海上自卫队去增加我跟你接触，我可以更了解你，然后让自己更多的存在，因为跟过往是真的不一样。如果我们还是用这种传统，只是单纯巡逻在看，其实船舰的存在本来它代表不仅是国土延伸，更代表是我战力的展现跟我的态度。那接下来在这样的巡逻，如果只是在台海周边，因为有很多是我们看不到的讯息，尤其是在。台湾东部海域这边活动的，我们不知道它到底保持在什么样的位置，因为它的船位跟它所走的轨迹，在我个人看来，它会代表不同的意涵。好、哦，但这个部分因为我们本身并没有公布，所以我们很难去做推论，说它到底保持在哪里。那你的巡逻它。不管是用一般的作战舰，或者是呃，我们看在一月一号刚结束了辽宁号，它年度的第二次的这个航训，山东号也在做，只是山东号它没有从巴士海峡出西太平洋。那二零二三年会不会呢？因为山东号也成军这个两年了。那以这样的时间来看，是不是也到他到西太平洋的时候，似乎也到？那他是不是真的就是走巴沙海峡出来，还是他会去寻美国航舰编队走菲律宾的这边这样穿过，然后走南太平洋这样上来？这个是其实很耐人寻味的，因为这个部分其实就让他的整个呃战训的这个海域多了更多的弹性跟选择。所以我在看这个。台海巡逻队的时候，其实我是已经把从第一岛链向中太平洋的角度去延伸去看，这个就会去符合呃，习近平他在这个刚上任的时候所在二，我如果没记错，他所谈所谓呃，太平洋够大，容得下美中。然后到后来谈所谓的要他们提出了所谓海洋强国论，这个是一系列的。那这样的一系列，以现在这样子来看，他刚好抓到了一个很重要的关键的时间点。我不晓得美国到底有没有后悔当初这个去年八月让这个呃，因为就是众议院还没有选出议长嘛，至少到现在在还没有选出议长之前，我我们来谈看裴璐新女士当初来台湾这件事，她会不会后悔当初给了。解放军这一个机会让他出来，那事后虽然在十一月的这个 G20 哦，拜席会之后恢复了这个中美在军事上的这样的一个交流哦，尤其像在海上的这个原来有一个会议，我认为是至关重要，特别是海上的这种呃，可能不预期相遇的这样的这种机制，他们的这种对话，他本来暂时就是取消，那后来恢复，但。事实上，这样的一个恢复对中美两国海军在海上的这样的一个插碰，就是意外，是蛮重要。因为我们知道，十二月下旬也披露了一个歼十一战机跟这个美军的 RC 三五的这种侦察机非常接近。也就是说，在这种灰色行动，时不时的给美国一个压迫，就会让美国随时警惕的，不要在南海当初的这一个擦撞事件、军机擦碰事件再发生，甚至是军舰擦碰事件再发生。我觉得这个是要注意的。
0: 当然，对于这个这样的一个情况，我想解放军海军因为实力原则出发嘛，他是有这样的能力。当然，对于国军来讲，面对的压力就比较大哦。特别是过去以来，国防部所公布的台海周边这些讯息，通常是以空情的。状况为主，其实海情它是没有公布讯息。那我们媒体哦，观察相关的发展，更多可能依赖像日本防卫省、统合幕僚监部公布的一些讯息。但诚如这个杨老师讲的，哎，海上的状况确实也不容大家忽视，而且随着它常态性的活动频次、兵力越来越多，哎确实给国军带来这个海防的压力是非常的巨大哦，但是我们又对于国军的整个台海防卫保持一些比较忧心的，特别是过去以来可能我们重点发展在海风部队，哎，或者这种岸基的这个反舰飞弹这个部队，但因应这样的台海巡逻队这样的一个呃常态性的任务，哎，似乎我们这个力量好像发挥不出来。哎，呃，反而我们有限的海上船舰，因应这样的一个所谓巡逻队的模式，嗯，长久下去可能会人马兵疲哦。哎，呃，对此就是杨老师哦，您是怎么看？就是我们目前的策
2: 略，还有未来的阴影，那国军该如何抉择呢？哎，的确，因为呃，我们其实可以发现到，本来国军在国军并没有不造大船。哦，他之前是也有要做呃所谓的这一个新一代的这个呃作战舰，但是我们可以看到，就是中科院毕竟在呃研制所谓的这一些战系的部分，它并没有办法跟上进度，所以让我们的造舰。尤其是作战舰，大型作战舰变成是好像似乎用胎死腹中，似乎不太适合，但是就变成是暂时没有办法进行。那八月份的这样的一个围岛经验，其实让我们去面临到一个，当我们一直在强调所谓的不对称建军的时候，希望用轻小快这样的一个，似乎觉得说好像似乎它能够达到逆中，能够打带跑。有这样的一个想法，在无人机能够制海的这样子，尤其俄乌冲突这样的一些经验，已经让这一个教训正式台面化，就是不容你忽视。再加上呃，解放军的这些船舰正式来到台湾海峡或者是在台湾东部海域的时候，我们会发现到我们的船舰。主作战舰就是那二十几艘，那先不管它是，就是有一些船舰可能本来它有既定的计划，就是因为要除役，那你就变成是当中国大陆的呃作战舰是如下饺子般，每年固定会有呃新的作战舰不断的成军，先不谈它的这个海警船，那整个相比。对方的作战舰有七八十艘，我们只有二十几艘，而且我们还大部分都是老船。那老旧的船只当然并不是说老旧的船只它不能作战，因为对海军舰来讲，它本身只是个载台，主要是它上面的战斗系统，它筹载的武器到底是什么，然后它的电站装备等等。那我们会发现到说，当他呃并没有爆发战争的时候，而只是在所谓的采取一种军事演习啊、哦，然后抵近你的这一个领海或者是连街区的时候，当你必须要采取并行监控的时候，时间又很长的，你就会发现你的船只不够，因为对国军来讲，海军的作战舰就二十几艘。我们先不谈这个数百吨的这些船舰，那二十几艘，你是分布在从北到南、东部、西部都有，所以就变成说每一个舰队，它事实上它的作战舰事实上是有限的。那你当你面临在整个台海周边全部来都是有解放军的船舰的时候，你变成你是这个时候不是作战，没有所谓的以寡击众，而是你必须要不断的派出兵力在海上跟它对峙，因为你不跟它对峙。他就进来，他一点一点的蚕食你对海洋的控制的这样的一个整个现况，那你怎么去解决它？这还是只是就彼此在海上对峙。可是当我们发现，我们如果不用所谓的大型作战舰，想要替换用所谓的这种几百吨型的这些飞弹的这种呃巡逻舰来替代的时候。我们就会面临到一种，当它向内逼近的时候，你只能不断地闪躲，因为这些轻型的这些呃小型的这些船舰，它的这个建造材质并不是像大型作战舰这么样的，呃，稍微讲白了就是不耐撞。那你只能监控，甚至你没有办法阻止它的行动手，你没有办法借由你的航向去阻止它行动手。你怎么办？那在这样的一种状态之下，我们就发现到说，而且这还并不是透过外部的压力，是我们可以看到，是国防部自己公布说，呃，跟海军这边公布说，他要恢复，特别是要造所谓的二级线。那先试造要在2026年，然后最后再根据造出来的状况，还要再呃，总共要建造十艘。可是问题，我们现在这个矿，它会一直不断的发生它。现在发生的不代表2023年它不存在，并不代表，因为对中国大陆来讲，它已经走出来了，他已经让它的训练能够在台湾海峡、在台湾东部，甚至是走到中太平洋的时候，它没有必要再说回去，它可以借由这个让它的训练更为扎实，而且它有更更大的范围可以去练，它看到的美国海军到底在做什么样的一个呃战术作为。甚至他可以在大洋里面练什么，有人载台跟无人载台的配合，让他的航舰能够大大方方的出来，甚至是两栖攻击舰。所以在这样的一种状态之下，那我们现在要面对的是，如果当他的船舰在外面训练的时候，同时对。台海周边在采取一个巡逻的态势，那台湾不可能没有作为，我不可能放任，就是我用雷达站去监控它，不可能。那小的船只，你偶尔去警惕一下可以，可是台海周边我们也知道，碰到东防海象就不好。小船，你的即便你在某种程度你可以执行征询，可是你在这种并行监控，你在碰到人家吃豆腐的状态之下。你就是无能为力。对，那像这种状况之下，呃，我们如果去，那当然国内也喊了很久的所谓第二海军。我知道海巡，就我们听到声音，海巡其实是不乐意的，因为海巡认为我就是司法警察，我不是军人，他不愿意去从事这样的一个高风险的这种，特别是可能会引爆冲突、实际冲突的。可是事实上，就目前造舰的资源来看，我们并没有要海巡。跳到第一线，尤其是在成平的时候，跳到第一线去跟解放军的这个船舰去起冲突，并没有，而是希望他能够采取并行监控去，至少因为海平现在已经陆续成军有所谓的大船，我们可以看看美国 cosca， 因为我们知道这边已经有所谓的 cosca。这个美台这边有互相的合作，在这两年解放军的船舰到阿留森群岛的时候，是谁去监控？都是美国的 c o s k a 去监控。同样的一种状况，监控不是叫你去打仗。如果我们能够让我们的 c o s k a 能够在某种状态下替补海军做这种监控的任务，让海军的这个主战舰能有一点喘息，减缓对人的这一种或者是装备上的这样的压迫，那么他在。后续执行任当然还是以海军为主。那海巡为就是我们的海巡为辅，让他兵力能够有轮替，能够有休息，才能让这样的一个作战能力能走得久。这至少是当下你不可能去期望未来的船去解决现在的矿。那你现在的矿必须要解决，不仅是海上的载台，你怎么样让空中的载台慢慢慢慢增加？他的这个当然现在已经有在进行，怎么样让他做更好、更有效的运用，船舰能够得到更好的休息，人跟装备有休养生息，他才能走得远。这是我对现在的这种状况的看法
0: 。所以就是面对这个台海巡逻队这个的一个新常态，我必须要说这个新常态哦，就是国内事实上可能这个海军啊海巡这个。未来在海上执行任务，可能要更多的配合。那另外，我们除了海上的船舰，我们空中的哎，包括有人机或无人机，未来也势必要分摊哎部分的任务。那唯有这个呃跨部门哎，以及跨海空哎进行联合相关的任务，呃，才可以应应这种这个中国大陆在台海进行所谓的台海巡逻队。这样任务所带来的挑战，哎，那我们节目就进行到这里，也
1: 非常这个感谢杨老师为大家的解析，哎，是好的，我们呃，在这一节节目，如果听众朋友听得意犹未尽的话，可以来参考我们亚太房屋我们发行的一月号杂志，或者是刚刚老师在过程当中提到了，大家可以去参与前一阵子由在八极文化在二零一七年所出版的。看不见的屏障，决定台湾命运的第七舰队这本书，呃，如果听众朋友能够来对照杂志或书籍来参与的话，一定对这集的节目更有所感觉。好的，我们这集节目就进行到这边。我们感谢我们呃亚太房屋的总编辑郑基文，以及我们资深的呃军事研究员杨宇胜老师参与我们的节目，为我们带来如此精彩的分享。相信各位听众的收获一定非常多。也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给予我们五星好评，或是到我们的呃脸书留言分享。我们期待下一集有更好的内容和分享，也预祝听众朋友有一个美好的农历新年假期。拜拜，再见，再见。